1: President of the United States Mike
0: Joseph Robinette Biden I will not make age an issue
1: as electorate gojack Kennedy. You're, no you're likable. I guy. dream about that well, buddy. Okay, there's a bunch of
0: stuff. But here's the deal.
1: Hei og velkommen til amerikansk politik Mitt navn er Are Thorwald-Flaten. Med meg i så har jeg vårt sigri Sigrid Egegårdsvold og Vebjørn Håbesland. Hallo. Hey, vi skal snakke litt mer om uh, vad som skjer på republikansk side når det gjelder 2024. I helgen som var så spilte vi in en Patreon-spesial der vi tog for oss feltet. Så de som støtter oss der kan jo da høre den spesialen og alla andra specialer som vi har spilt inn tidligere. Vi kan lese mer om det på patreon.com-ampol. Men en av de som vi snakket om da, er nå fjernet fra listen over kandidater ved Bjørn. Det er Larry Hogan. Han sier att han ikke stiller som replikansk presidentkandidat i 2024. hade en kronik for å forklare sig i New York Times, og deltok på, på CBS på søndagsshowet for å forklare hvorfor. Men hvem, hvem er han, og hva slags rolle kunne han hatt?
2: Ja, altså han er jo en av de som har vært i toppen av Morning Consult sine governørarrangeringer de siste årene, og det er sammen med en en spesiell klubb, som jeg kaller det for, og det er populære, moderate, republikanske guvernører i de nordøstlige delstaterne i USA. Så han har jo vært guvernør i Maryland i to perioder, han måtte jo gi seg nå med valget i høst, på grunn av sånn termlimitter. Og det førte jo egentlig til at staten, delstaten gikk til demokraterne, for republikanene kom jo med en veldig trømpete kandidat, som ikke engang han Hogan støttet, Derfor vant jo demokraten The Westmore eh, med ja, godt over 30 prosentpoeng til slutt. Da. Eh, så da var det jo var det Hogan skulle finne på nå, så var jo president eh, den neste naturlige valget. Eh, så han har jo både vært i Iowa og New Hampshire, og en av de som egentlig har markert seg tydeligest på at han kanskje stiller, men nå endte han jo opp med å ikke gjøre det da.
1: Er det en klok avgjørelse, Sigrid?
0: Ja, jeg tror det. Eh, han er jo en veldig, eh, som Bøbjørn sier, altså litt sånn, i hvert fall det som passerer for moderat i det republikanske partiet nå for tiden, litt sånn, ganske sånn, litt sånn nostalgisk republikaner, litt sånn republikaner, sånn som vi tenkte på dem før, kanskje. Eh, mm. Og ikke, han er nok i stor grad i uttakt med det republikanske partiet, så sånn som det ser ut nå, men, eh, men han, han er en sånn republikaner, tenker jeg, som Aaron Sorkin skriver om, typ. En sånn, ja. en sånn som jeg kan jobba med, ja. Eh, men men, men det er ikke noe mye rom for en sånn republikaner akkurat Nei. nå.
1: Og Sorkin vil vel ha skrevet en scene der det var lite dramatisk musik, der han eh, forklarer hvorfor han ikke kan... Eh, hver en av de som bidrar til at Trump vinner på nytt, at han må gjøre mm. det han kan för att de som faktiskt har mulighet til å vinne, skal ta opp kampen mot Trump. Det, altså det han skriver i sin forklaring, at det finnes mange kompetente replikanere og ledere der som, som har muligheten, og han håper jo naturligvis at noen av de tar opp kampen mot Trump, att det kan man ska bidra till å være en av mange kandidater som splitter stemmene, og som sørger for at det blir lettere for Trump å vinne nominasjonen.
2: Mm. Jeg tror jo kanske dette åpner opp for Chris Sununu som er guvernør i New Hampshire han er jo en sånn type moderat republikaner som har vært mye ute i media de siste månedene og potentiellt kan stille det. så dette synes jeg åpner mer døra for han når Hogan er ute mm. En fersk
1: måling fra New Hampshire så ligger nevnte Sununu på tredjeplass med 7 prosentpoeng bak DeSantis på 17 og Trump på 58 fra Emerson College Så har vi Haley på 6% Pence på 4% mm. Men så var det litt spekulasjoner da, fordi Hogan sa at han ikke stiller som republikansk presidentkandidat og så uh -huh. har du alle de som tänker på mulig tredjeparti uh, uh, ja no labels eller lignende men det han själv skriver Hogen tydde ju på att han altså, det viktigste for honom är att Trump ikke vinner och då skall det vara ganska märkligtvis han tänker sig ett ett tredje partikandidatur då som flera nockså rapporter pekar riktning att vill svekka demokraterna mer än det vill svekka republikanerna då. Mm.
0: Jag jag tänker att det som Hogen skriver pekar ju på att han, han jeg vet ikke, kanskje du fortsatt sånn tro på at det går an å det republikanske partiet. Uh, og hvis du tror det, så, så gör du, du ikke det, for da har du fullstendig diskvalisert deg for å være med på samtalen om å redde det republikanske partiet. Mm.
1: Ja, så Hogan var jo da ikke en av de som tatt det på CPAC, så vi skal snakke om nå, Conservative Political Action Conference, som har vært et sånn årlig... Uh, sted for konservative replikanere til å, til å vise seg frem, rett og slett. Tidligere var det liksom et sted der mange potensielle kandidater kunne vise sig fram, men etter Trump, så etter hans tid som, som president, så har det blitt mer og mer et Trump-show da. Uh, en av de beskrivelsene av årets utgave var at det var ett uh, klassisk amerikansk kjøpesenter der alle butikkene var nedlagt, bortsett fra en. Uh, det var litt, sånn, uh, litt glissent, men det gikk liksom i, i Trump-buttons og t-skjorter og, og caps. Men CPAC, har dere fått med deg noe av det i, i helgen som var?
2: Jo, har faktisk uh, fått med meg en hel del. Jeg visste egentlig ikke at det var. Det var vel tilfeldig at jeg så det. Altså, har jeg har sett litt på YouTube-diverse taler og sånn og det som er interessant er jo hvem var det som var der og hvem som ikke var der og det var jo selvfølgelig Trump som var det store trekkplass der, og så hadde det jo to andre potensielle kandidater du har jo Nikki Haley som allerede har kun gjort men det Mike Pompeo som var det tyngre kandidaterne som, som var der, og så hadde det jo DeSantis og uh, Mike Pence som ikke var der uh, så det sier jo kanske litt om, om ståa og uh, hvem, uh, hvem som når frem til den, denne velgegruppen her som møter opp der på på det, det vi kan kalla T-pack, altså Trump-pack for
1: <laughs> Ja, ja og så var det en, en straw poll, Sigrid?
0: Ja, uh, og det er jo, altså, når dere har sagt det som dere har sagt nå, så er det jo ikke så rart at Donald Trump <laughs> vant den med 62 prosent, og, og DeSantis fikk 20 prosent. Mm. Uh, det var for så vidt hverken uventet eller... Uh, Alltså jag sägs jag tycker det är så mycket för att det var det var ju ett et Trump show at det mm. sen faktiskt så mycket som 20 eh, på C-PAC som c ser ut när som jag nästan lite onomraskarna. Eh det som jag syns var intressant var ju vicepresident. De tog ju upp en sån drop poll på vicepresident. Eh och det vinner ju alltså Kerry Lake eh, som var guvernörskandidat i Arizona i høst Uh, hvis det er noen som ikke liksom, klarer plasseren, så er det hun som alltid ser ut som sånn, det er liksom Instagram-filter på når hun er på TV. <laughs> det er sant. <laughs> uh,
2: uh,
0: og hun, hun vinner jo da, for jeg fikk 20 prosent riktig nok, sånn at det der er da god spredning da. Decentis uh, mm. fikk 14 prosent, og så får Nicky Hailey bare 10 prosent. Uh, som jeg tenker er litt overraskende, for jeg tror... Jeg og egentlig mange andre har tatt det litt sånn for gitt at Nikki Haley er en av kanske tre ekstremt sterke kandidater til å bli vicepresidentkandidat for Trump hvis han vinner.
1: Mm. Det ser jo litt om altså, Weber, du nevnte du kandidatene som, som var der, altså to kandidater Trump og Haley samt Pompeo eh, ditene om Trump som da har erfaring fra hans presidentadministrasjon sånn sånn at eh, slippe inn i, i, i teltet. Um, men talen til Haley blant annet var jo ikke noe som vittnet om en sånn um, kandidat som har noen særlig store planer om å gå noe særlig hardt etter Trump. Uh, I hvert fall ikke, ikke foreløpig. Det um, ble veldig lett buet da resultatene fra Stroophoven ble, ble lest om. <laughs>
0: Ja, det som virkelig har gått viralt for Haley sin del fra CPAC, er jo at hun ble buet på, på vei ut av lokalet og sånn, og folk som stod opp til Trump-slagord. Eh, det, det er litt sånn, altså, det slemmeste hun på en måte sa om Trump i sin tale, var at uh, hun ba, ba tilhørende om å, å sette sin lit til en ny generasjon. Og det var jo på en måte skarpt nok til at uh, de, som, de som ville høre det, de hørte
1: men Trumps oppslutning på 62% i strawpollen er jo tilsvarende som den målingen jeg nevnte tidligere fra, fra New Hampshire. Det som var litt artig med, de, med CPAC i gamle dager var at man måtte sånn i ettertid bruke, argumentere med, med Ron Paul-tilhengere om hvorfor ikke deres seger eller deres sterke resultat varhetsbetydende med at Ron Paul kom til å gå seirene ut av nominasjonskampen på replikansk side. <laughs> um, men nå er det på en måte uh, Trumps tilgjengere primært som, som valgfarta dit for å se han på den siste tredje dagen. Så sånn så er det ikke så väldigt intressant, men det er jo bak ham så er det jo interessant å se hvem som hevder bland blant de da. Men um, mens CPAC var en sånn tradisjonsrik sak som mange føler ett behov for å dekke så hade jo Florida-guvernør Ron DeSantis eh, konkludert med at han, det ikke var i hans interesse å være der, at han heller burde eh, promotere sin eget bok et annet sted så, så han var da i eh, California på Reagan sitt presidentbibliotek der de har tidligere Air Force One i full størrelse stående bak ham, eh, talte da foran 1100 der eh, Hva har du å si Vebjørn om DeSantis sin, eh, ja, sin strategi om dagen og når vi kan forvente at han kunne gjøre et
2: kandidatur Ja, altså det er jo mye aktivitet med DeSantis faktisk mer enn det jeg trodde Jeg fikk jo først med meg at han var eller skulle til Kalifornien da men før han kom til Kalifornien hadde han jo på noe møter i Texas for å samle inn litt penger på veien, eh, og så var han jo som du nevnte på Reagan Library, eh, og der holdt han jo en tale for godt over tusen oppmøtte, eh, og ja, det var en god tale da, og det er jo boka han promoterer da, og der er det jo hovedkjernen i denne boka er jo at eh, han vil bruka Florida og alt det gode han har gjort der som modell for hele USA. Mm. Eh, så gjorde en narr av, ja, det er av, liksom demokratiske delstater som Kalifornien og New York med der hadde bara gått men mens i de republikanske delstaterne, som liksom eksempelvis er Florida, der går det meste bra da. Så det var jo hans sitt budskap der, et år før i hos republikanere han faktisk avholdes i Kalifornien.
1: Men du svarte ikke på det spørsmålet mange lurer på, det er når han kunne gjøre sitt ah.
2: Ja, jeg kan prøve altså, å svare på det. Jeg det, tror ordet, du har et, eh, et, et svar <laughs> ja. der. Ja, så altså, har jo sett litt uh, i medier rundt forbi der det spekulerer, for nå begynte jo denne, sessionen i delstatsforsamlingen i går i Florida for det holdt jo uh, Decentis en state of the state taler som vi kanskje skal si, skal si litt mer om etterpå uh, men denne sessionen den ender jo i, i mai uh, og då er jo poenget nå at uh, nå skal Decentis få gjennom så mye som mulig av uh, sin politikk da, som han kan visa til i en presidentkampanje så tanken er jo at uh, När detta är färdig i maj då är han klar att ställa som presidentkandidat. Så jag tänker at i maj eller rätt före sommaren att det, det kan ske då.
0: Och nu börjar ju tänker jag, hvis du ser på målingarna, og så ska man ju inte se för mycket på målingarna när det är så länge till till men nu med så jo väldigt länge som altså vi snackade om och i i i Patreon specialmål i helga att med uh, så väldigt länge att Ron DeSantis steg på målingarna i förhåll till Trump. Og nå har han jo flata ut, og Trump begynner ta lite igen og det handler jo om selvfølgelig at Trump er den eneste av de to som er ute og faktisk helt reelt drive valgkamp, som DeSantis også gjør mm. det, så har han ikke sagt at han gjør det. Så det blir enormt spennende å se noe framover, fordi at den politiken som man nå jobber med å få igjennom i, i delstatsforsamlingen i Florida, er jo veldig fokusert på disse kulturkrig- Eh, sakene som har blitt varemerkehansstøtte handler om eh seks i skolen hadde jeg nesten sagt det handler om trans det handler om eh at her skal man ikke snakke om likestilling og man skal ikke snakke om rasisme og man skal ikke sånn altså eh, ekstremt smått kulturkrigeretter. Eh, og det selger jo åpenbart eh i Florida eh og så er det jo et, et spørsmålstegn COVID det faktisk selger i hele USA. Det vet mm. vi jo ikke egentlig det enda. Ja.
1: Nei, han har jo da solidt støtte um, i delstatsforsamlingen. Og sånn sett skal han få gjennom en, en smørbrød liste av ting han ser for sig som er bra å drive valgkamp på. Um, og det, det ser ut som man får til. Uh, det virker uh, vel gjennomtenkt uh, men det, fortsatt det store spørsmålet er jo hva som skjer i det han går fra å være en populær Florida guvernør og en potensiell kandidat til å være en kandidat som faktisk uh, utfordrer Trump uh, hvordan han håndterer den da sånn på avstand så har han håndtert det helt fint men uh, det er en liten liten joker her også hvordan han uh, hvordan han gjør det Utenfor fløy da. Hvordan, ja.
0: Det, det, med det som vi jo også ser er jo at Trump har jo de siste, de siste talene han har holdt, så har han jo også styrt noe mer inn på de litt sånn spesifikke kulturkrig. Han har jo vært innom mye av det samme, men nå snakker han ganske mye mer om ja, altså det som går på kjønn for eksempel og de tingene der som er ekstremt viktig for Ron DeSantis, og det kan... Du kan se på det som et svar til det som DeSantis snakker om. Det, det er tydelig at Trump også skjønner hvem det er som virkelig er konkurransen her.
2: Ja, det dukker jo upp en del rare ting jo på CPAC i, i Trumps sine taler. Sånn, eh, det andre at han ønsker å bygge ti nye eh, byer eh, sånn i eh, med det, ja, på føderalt land da. Uh, og det virker veldig som dette er noe inspirasjoner han har føt, fått fra sine venner i Emiraten eller Dubai da. at han skal bygge noen sånne rare byer, og dette skulle liksom være fremtiden, og her skal det være flyvande biler som skal frakte folk mellom de her byene, og litt av poenget var at USA skal bli bedre på Kina med, med flyvande biler og sånt så dette virker som det er noe som er fremtidsrett han bare har kastet inn i mixen for å virke litt mer sånn, at han har litt mer å komme med enn det han gjorde i forrige, forrige valgene mm.
1: Ja, vi får komme tilbake med en egen uh, Patreon-spesial, tenker jeg, om uh, boka til Ron DeSantis, som uh, vel både ja, du og Bjørn leser, The Courage to be Free, Florida's Blueprint for America's Revival. Um, ja, den er uh, nok så kort. Uh, tidligvis interessant, i hvert fall for min egen del, om hans uh, egen bakgrunn uh, og sånne ting, men så er det noen sånne... Uh, håpløse floskler, som sånn at når han kommer tilbake fra tjenestegjort, så, så var det det viktigste oppdraget hans var å da spørre kjæresten om hun skulle gifte seg, og, eller sånne, sånne ting. Men det en god baseballspiller som har eh, vært solid beste baseballspilleren, i hvert fall, når han var representant i huset. Da. Det skulle kanskje ikke så mye til, men
2: ja, nå hadde jeg, jeg hørt at noen representanter, eller de hade intervjuet noen representanter om DeSantis på den tiden var i kongressen, og det eneste de sa de kunne huske han for å være egentlig baseball, så det, ja. det er jo kanskje... Og så var han en av de mange
1: som var til å gjøre et poeng, da, at han skulle sove eh, på en felseng i kontoret sitt, for ikke ja. bruke for mye penger å styr på å bo i Washington, for da liksom være litt... Mm. mer i kontakt med sine egne velgere da, at han var der for å tjene, tjene de, og så dro han hjem i helgen mens han da. så på en felseng. Jeg, jeg, jeg har
0: en sånn utrolig, urimelig pet peeve på akkurat det der, for det der er så ekstremt sånn posering.
1: <høy> det var 80 det 80 medlemmer som gjorde det da, fra 22. Det, var mm. det, var, det,
0: det har jo vært en sånn greie, og så har det vært færre, altså, var det veldig mange... Da, i då men tidligere så har det jo også mm. det er en av mine sånn aller mest sånn ting som bare gjør meg urimelig forbannet uansett hvem det så som gjør det, for det er bare sånn Leiding en leilighet You asshole
1: ja. Ja, ja. Nei, men det, vi kommer tilbake med mer om den uh, boka det er jo da <laughs> veldig fint å ha skrevet en bok som man da har en, en ekstra unnskylding da, til å drive valgkamp og forberede sig. En som har skrevet uh, mange bøker, uh, helt til slutt her, er jo Marianne Williamson, uh, som uh, sier hun vil utfordre Joe Biden. Um, de som husker forrige valgkamp, uh, husker kanske henne som en, uh, en kandidat man ikke kanskje trenger å ta seriøst, eller var Sigrid?
0: Altså, hun...
1: Vi um... de tar det på kvinnedagen. Ja. Jag lär
0: Det är gott lärt. påminnelsen för examen och hur var väl. Williamson är ju lite sån för de som eventuellt inte har husknar så är ju lite sån själhjälpsguru kanske lite sån spirituell. Eh det är mycket vibes och det är mer vibrationer från universa och jag tänker väl kanske att att nominasjonsvalgfelt klarer seg godt uten Marianne Williamson
2: mm.
1: <laughs>
0: brandfakkel der men tenk at uh, Jim,
1: Jim Webb og Marianne Williamson på en scene det hadde vært uh, stas jeg, ja, må si, uh, jeg må bare si at uh, grunnen til at du de nevner det, uh, er egentlig en, en morning consult som er så der hun hadde 4% oppslutning Altså det var to mm. kandidater, det var Biden og Williamson, og det at hun kan da få såpass mye, tenker jeg, må være et tegn på at andre kan få en betydelig høyere oppslutning. Og som um, altså mm. vi også snakket om i den nevnte Patreon-spesialen, så, så vil det jo finnes ganske mange argumenter for hvorfor man bør utfordre gamle uh, Joe Biden. Uh, mm. Så et, noen mm. sånne tal bør vi sikkert få andre til å tenke at, Oi. men uh, det er eneste å se om det er uh, flere enn henne som... Uh, tenker i en minut for dreg.
0: Jeg tenker 4 uten at jeg kan uten at kan huske hvor akkurat liksom 2020 sånn påstående fot så tror jeg hvor var nok aldri høyere enn 4 Ikke mulig i hvert fall høyere enn 4 på noe tidspunkt.
2: Det spørsmålet var om det var høyere enn 1 en gang på i 2020. Jeg husker Ja, men var... hvordan var jo på scenen?
0: Jeg husker ikke hvor mye de måtte ja, ha for å være på scenen i de første debattene. Men det, det, det var kanskje ikke prosent da, det gikk på andre ting, muligens. Men, men mm. hun, altså, ja, som du sier, så altså, betyr jo dette at, at her er det rom. Mm. Altså, hvis du kommer in og fremstår som en seriøs kandidat, og det med respekt og medle, gjør jo ikke Marianne Williamson. Hvis du kommer in og fremstår som en seriøs kandidat, så bør du kunne plukke opp ganske mange procent ganske fort. Mm. Uh, og det vil være verdt tenker jeg for mange av de som har sånn liksom kanske telt litt på knappene og vurderer men faktisk skal utfordre Joe Biden mm. men da må du jo tenke at du ska kunna slå Donald Trump i neste runde
1: spennende, vi kommer tilbake med mer 2024 snakk selvsagt og det nærmer seg vel muligens en kundgjøring fra Biden de har pekt på vad Obama gjorde i 2011 då väntar till april. så kanske vi må vänta till til april eller maj då, för vi har en formell kundgöring fra och fra från Joe Biden. Men Sigrid och Webbörn, väldigt hyggligt. Så snackas vi snart. vi har ju fortsatt någon trofasta stödpelare på på Patreon. vi har fem onkler i Amerika, ingen tanter för öjeblikket. Tusen takk til Jan Kristian, Marius, Jens, Jan Ervin og Håvard. Så har vi jo ulike støttenivåer, så vi har også mange representanter, senatorer og guvernører. Så les mer på patreon.com-ampol om hva du kan støtte oss med der, og hva du da får igjen for å gjøre det. Men vi snakkes neste uke. Do you want a man for president who sees through and through but not so dog on seasons that he won't try something new a man who's old enough to know enough to
0: well it's up to you it's up to you it's strictly up to you
1: Kennedy Kennedy Kennedy
0: Kennedy 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 Kennedy, Kennedy, Kennedy. bedrift